0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estás, Amin? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar contigo en este podcast. Un placer para mí y un honor, así que que Amin haya aceptado esta invitación, este podcast. Y es la primera vez que tenemos un embajador. Eh, tuvimos rabinos, tuvimos académicos... Eh, tuvimos diferentes invitados a este podcast, la primera es que tenemos un embajador y Amin Meleika es el embajador de Egipto en la República Argentina y es creo que una figura muy interesante eh, para conversar y por eso lo quise invitar a este episodio que tendrá que ver un poco hablar de Medio Oriente, de Israel y de, de Egipto, hablar un poco de las relaciones interculturales, algo que Amin trabaja mucho aquí en la Argentina, interconfesionales, interreligiosas, y será como un podcast sin un título particular, sino conociendo a Amin y su magistral eh, tarea. Así que Amin, nuevamente, muchas gracias por, por sumarte a este Piel. Gracias a vos, Uriel, uh,
1: gracias a vos, Rabino.
0: Bueno, y la, la idea Amin es, al principio de Piel, siempre le pedimos a todos los invitados que brevemente nos cuente quiénes son. ¿no? Vos sos actualmente el embajador de Egipto para la República Argentina, pero contanos un poco tu, tu trayectoria, de dónde sos, tu, tu fe, tu formación, tu mundo de diplomacia. Contanos un poco de vos para conocerte un poco más a mí. Sí, eh, bueno, soy
1: el eh, embajador de Egipto en la Argentina. Bueno, empecé... Eh, trabajar en el cuerpo diplomático desde bueno hace mucho tiempo en el año 85 eh, estoy casado y tengo dos hijos una hija un varón los dos viven en canadá canadá es el país eh, donde yo trabajé antes en argentina como consul general en uh, la ciudad de montreal y mis hijos eh, decidieron vivir de quedarse acá después de terminar sus estudios universitarios regresé al país uh, por tres años antes de nombrarme acá como embajador en Argentina. Uh, bueno, trabajé en muchos países. A mi fe, bueno, mi fe soy, uh, soy cristiano. Uh, los cristianos de Egipto son casi entre 10 y 15 por ciento de la población. No lo digo porque pero es solo parte de, de lo que soy, pero como diplomático represento a mi país, a mi gobierno, a mi presidente. Y, y los, los cristianos de Egipto son parte de la comunidad de, 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 de Egipto. Yo soy el primero egipcio y después cristiano, como no se puede decir, primero después, eso han, he, he podido... Bueno, pero la, uh, la importancia de la fe depende de cómo uno ve su fe, pero pienso que es algo personal, pero en el, como sabes muy bien que el Medio Oriente es parte de, de la vida de cada día, es parte de la cultura, es parte de la tradición, es, es más que algo personal, es como en las relaciones entre gente, no sé, es parte de la, de la
0: Sí, sí, quizás eso, eso para, para empezar el diálogo, ¿no? A mí, eh, luego sí. de esta presentación, que quizás acá en Occidente, en Europa, América, por lo menos desde la modernidad, con la ilustración, la religión fue puesta en un segundo lugar, en un segundo plano, ¿no es cierto? Pero todavía en Medio Oriente las cuestiones eh, religiosas, étnicas, culturales de pueblo siguen siendo fundamentales para entender la idiosincrasia de los, de los propios países, ¿no?
1: Sí, claro. Claro.
0: Eh, ¿Cómo es la situación del mundo cristiano en, 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 en Egipto? ¿Son coptos o no? ¿Son coptos, no?
1: Sí, uh, es una, una iglesia muy, muy antigua del primer siglo. Uh, y, uh, bueno, es una comunidad uh, que la mayor uh, comunidad cristiana en, en el Medio Oriente, uh, la más grande, decimos. Y uh, bueno. Y, si hablamos de la historia moderna, eh, la, la comunidad, decimos como una comunidad egipcia en primero, y, 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 la fe cristiana, se sentí, um, sentí el peligro del crimen uh, uh, de los uh, hermanos musulmanes en el año 12, 2012. Uh, Uh, como como todos como también como también otros musulmanes uh, que, porque la, el fundamentalismo religioso de los hermanos musulmanes uh, uh, como tengo uh, una sensación que si no piensas de la misma no piensas de la misma manera no actúas de la misma manera sos uh, hay que margin marginalizarte eh, uh, e excluirte de la sociedad. Entonces, no es un problema entre cristianos y musulmanes o otro, pero era mucho ero parte de esta sensación que eh, nos sientes como. Gracias a Dios que todo se terminó en 2008. ¿Eras
0: diplomático durante el 2012 y la revuelta de los hermanos? Sí, no? sí,
1: sí trabajé en, uh, en mi gobierno porque eso es, soy profesional, soy diplomático de carrera. Entonces, uh, Presento el gobierno como cada profesional y trabajé como todos para servir mi país, porque nosotros, uh, nuestra lealtad es el primero al país y su, uh, bueno, su, su existencia, a sus valores, a sus decimos intereses.
0: Y eso, y en general, en, en, ya empezamos la conversación desde este lado, ¿no? Desde la iglesia copta, ¿no es cierto? Y desde, o oh, unas cosas que uno escucha de aquí de Occidente, acá lo veo a Amin adoptando costumbres argentinas como el mate, ¿no? Y antes de, antes de iniciar esto, a mí me contaba y me recordaba que en Siria hay una gran comunidad de, de tomadores de mate que luego sí. las importaron a, a Egipto como refugiados, ¿no?
1: Sí, cuando uh, algunos... Miles de refugiados llegaron a Egipto después de la guerra civil en Siria. En Siria. Entonces, por la primera vez, eh, en Egipto, importaron el mate por la primera vez, porque son adictos del mate. Y hay algunos que piensan que el mate es, una, es, una, es un producto sirio. No saben
0: qué. Porque crecen con, con la, que viene con Que la... viene de más lejos. Bueno, ustedes acá traen el café egipcio, que es bastante bueno. Y nosotros ahí mandamos un poco de mate.
1: Yo quiero invitarte a un café egipcio, pero ahora no, estamos por Zoom. Pero la próxima vez espero que podés visitarme en Cava. Estoy vacunado. Ahí, <ríe> y, ahí iremos,
0: iremos a tomar un buen café egipcio. Yo pienso que tengo el, el mejor café, decimos turco, en la ciudad. Bueno, vamos, vamos, vamos a ir a probarlo. Vamos a ir a testiguarlos, a darle la, la supervisión rabínica. Sí, sí, sí. sí.
1: Todo claro, todo pues,
0: Bien, y, y, y a mí, eh, siguiendo un poco con, con este mundo cristiano de, de Medio Oriente, y creo que una de las cosas que en tu tarea, yo te conozco por Twitter, te he visto también en otro de los temas que vamos a hablar, ¿no? tu, tu, tu contacto acá muy profundo con, con diferentes referentes de, de la comunidad judía en la Argentina, quería preguntarte un poco también por eso, que no es lo habitual en embajadores en general, y menos embajadores de Medio Oriente, eh, pero un poquito más del mundo cristiano, ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación del de, eh, mundo cristiano en Medio Oriente eh, en general? ¿no? Eh, bueno, ahora estamos pasando este, este momento de los talibanes tomando el poder en Afganistán. ¿Cómo, cómo es esta, esta comunidad, eh, digamos, que, que no es la mayoritaria en Medio Oriente? ¿Cómo, cómo la ves en, en los diferentes países?
1: Bueno, eh, hablo primero de mi país, Egipto. Eh, y no lo digo porque soy embajador o represento, pero con... Eh, el presidente Sisi, nuestro presidente, pienso eh, que es algo muy conocido. Eh, él um, trabaja de verdad actualmente desde que asumió el poder a fin de erradicar el extremismo y de establecer el clima de armonía y tolerancia eh, característico de Egipto. Eh, él lo, lo hace también uh, en el mundo islámico, no solo en el mundo. Él se interesa mucho en el diálogo entre religioso, intercultural, el respeto de, todo, de toda fe. Uh, él recibió el Papa Francisco en Egipto en 2017. Uh, está muy abierto a, la, a, la, a la respetar el judaísmo como fe. Uh, él decidió, de, por ejemplo, en 2017, de, uh, que el gobierno egipcio asignó uh, casi 40 millones de libras egipcias para la restauración de la famosa sinagoga de Oa Anabí en Alejandría, cuya construcción uh, data del siglo XIV después de Cristo. Es que para mostrar que es parte de la herencia de los egipcios, aunque no hay una gran comunidad como no hay comunidad judía ahora, pero es, es, es algo a mostrar al mundo, es algo que respetamos, es parte de nuestra herencia, estamos orgullosos de tenerlo. Yo pienso que es, que es algo grande porque, uh, bueno, las cosas bueno, cambiaron y podemos hablar de esto después de la, del tratado de, de paz con Israel y muchas cosas, uh, pero no lo digo porque soy el representante del presidente de Egipto, pero estoy personalmente convencido que es un hombre que trata de hacer mucho para acercar, acercar diferentes fe Él, por ejemplo, en la Navidad va personalmente a participar a la celebración de los cristianos a la, a la noche de, de, de la,
0: de la no, Navidad, se... en la noche buena, en la noche buena. En Egipto.
1: Para mostrar su, uh, decimos, su, su compromiso a la comunidad. Porque todo, en toda la historia de Lito era parte principal de la. Decimos, uh, no sé, decimos que la, la misma tijera.
0: En la misma tierra. Sí. No, eso, eso creo que, que a mí, creo que por eso una de las cosas que más quería poder compartir con el, contigo esta, esta charla, este encuentro, tenía que ver con derribar prejuicios. ¿no? Mi, mi gran. Mi gran... El sentido que para mí tiene PLF es dar conocimientos y derribar prejuicios de diferentes lados. ¿no? Y acá desde Occidente, y particularmente de la comunidad judía, ¿no? de la cual yo soy parte, y hay, hay mucho prejuicio de todo lo que pasa en Medio Oriente, y se pone a todos los países en la misma bolsa, se pone a todos los presidentes en la misma bolsa, a todos los gobiernos en la misma bolsa, y poder ver que, si bien hay un extremismo, ¿no? hay un islam extremizado, un islam, lo que llamamos el islamismo político, que no es el, el islam del hombre de fe que va y reza en una mezquita y que puede tener un no. diálogo con un judío con un cristiano, sino alguien que políticamente tomó al islam y lo radicalizó para los fines políticos, que eso se ve en Medio Oriente, ver que hay otra cosa en Medio Oriente, y una de las cosas que a mí más, más, más me gusta ¿no? de, de entender y de recordar que antes que hubo musulmanes, hubo judíos, hubo cristianos, y antes que hubo cristianos hubo judíos en toda esa región. Claro, claro, ¿no? es, claro. Es una región que hoy, hoy uno cataloga Medio Oriente, la Península Arábiga, mundo islámico. Pero eh, cristianos hubo antes que musulmanes, y judíos hubo antes que cristianos en toda esa zona. Y, y, y hasta, muy, hasta hace muy poco tiempo había una importante comunidad judía, que hoy casi ya no existe en ningún lugar de Medio Oriente, excepto en Israel. Egipto es uno de esos lugares. Siria, toda mi familia es de Siria. Sí. Sí,
1: no le, le entiendo. Hay, hay, estoy de acuerdo que hay prejuicios y hay, eh, hay como a veces estereotipos de lo que es el medio oriente. Muchas cosas cambiaron también con los acuerdos de paz en eh, diferentes países y estados de Israel. Esto para, no, decir, para decir que solucionaron todos los problemas entre los palestinos y los árabes. Solo para, para decir que, que hay un nuevo, como decimos, uh, que permite que la, que la gente pueda pensar, reflexionar, uh, discutir, uh, conocer al otro, uh, ¿cómo se dice? Uh, estar de acuerdo o, o no, uh, pero sin, uh, sin violencia, sin. Uh, sin odio, eh, uh -huh. que hay una necesidad de, bueno, podemos, uh, podemos como ser o estar, esto es en problemática entre los dos, dos verbos en español, ¿podemos ser de acuerdo o estar, estar de acuerdo? Podemos estar de acuerdo, podemos estar, estar de acuerdo, de acuerdo. Uh, o no, entre, entre nosotros los dos, pero con, con respeto, con posibilidad de dialogar, Yo pienso que este, este ambiente de la paz, permite eso. Es un es, una, es un camino largo y difícil y para mí. Eh, si, si quieres, puedo hablar un poco de cómo cómo eso me impactó cuando empecé a trabajar en el cuerpo diplomático. Pero depende de, lo que, de cómo. Sí, te... sí,
0: sí, ahí, 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 ahí vamos para eso. Tengo, tengo una pregunta para, para ir llegando, eh, porque de todos los países árabes, no de Siria, Egipto, Jordania, Líbano, que, que la mayoría de ellos son digamos eh, invenciones modernas, quizás uno de los más antiguos es Egipto, como lugar geográfico y demás. Eh, y, para el judaísmo, para los judíos, Egipto es un lugar, Mitzrayim, no es un lugar que repetimos una y otra vez, no hablamos de la salida del éxodo de Egipto, no eh, para nosotros los judíos Egipto es un lugar fundamental, en la Edad Media, los grandes sabios como Maimónides vivieron en Egipto, ¿no? Digamos, tiene un lugar central en, nuestro, eh, en nuestra mente. Quisiera saber, a mí, desde tu experiencia personal, cómo era visto eh, los judíos y el judaísmo cuando, cuando creciste, o cómo, de dónde, porque siendo que no había judíos físicamente en Egipto, imagino, ya para cuando vos eh, eras pequeño, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste a escuchar del judaísmo y demás?
1: Muy interesante es que, bueno, como como fe cristiana, como también mis hermanos o colegas musulmanes, leímos, uh, bueno, yo le, leí lo que es la Torah o que se llama el Antiguo Testamento, entonces tenía como una visión, pero como era esta situación, como dijiste, que nunca vivo en mi vida, que sea de Israel o que sea de, de la diáspora, del galut, como dice.
0: Pero, eh,
1: y, ya sabes muchas
0: más palabras en hebreo que yo de árabe.
1: Eh, quizás, no estoy seguro. Vamos a ver. Vamos eh, a ver. Eh, no, eh, entonces, eh, no sabía exactamente. Pero tenía la, la percepción que existía en, en mi sociedad que, eh, que con la, la, la situación política que acompañaba la, la existencia del Estado de Israel, de la guerra, tenemos casi cuatro guerras, una situación de tensión, cuando uno habla de Israel, habla del de enemigo, entonces el mundo podía, era parte del enemigo, de manera personal, la fe cristiana, como muchos eh, cristianos, eh, bueno, aprendieron las cosas, eh, como nuestro evangélico que
0: bueno no puedo quiero expresarme de manera que los judíos, que los judíos mataron a Jesús los judíos de todos esos, esos podés acá decirlo abiertamente acá estamos entre no, no, amigos. no,
1: es que no quiero parecer como tecrista o algo porque, porque no lo soy es solo Pero, que antes de, creciendo las cosas eran como como para todos eh cristiano, a todas las historias que se tratan de Jesús muerte etc. Y en el mundo político su, o societal es que Israel es el enemigo, Israel es, eh, Israel es el Estado judío, eh, entonces eh, una cosa acompañaba a otra, o causa acompañaba a otra. Entonces no era tan, eh, no era tan una son optimista eh, y bueno, pero de otra, de otra manera nunca vi, y nunca hablé, con entonces eh, era como algo imaginario, virtual, eh, más estereotipo. Y todo cambió un día, bueno, puedo, puedo decirte cuando querés, eh, cuando todavía estaba en la, segunda, la escuela secundaria, cuando eh, el presidente y decidió ir a Jerusalén y el anuncio fue como, sabes, repentino y nadie le dio tiempo de entender que estaba sucediendo. Como la mayoría de los egipcios de mi generación nunca había conocido como, como dije, un judío ni un ciudadano israelí. Y de repente vi a mi presidente, la el puerto del Borreón, eh, reunándose, sonriendo con los dirigentes del de Estado, que había sido como el enemigo, como desde que podía recordar, yo. y como estudiante, eh, no sé qué pasó, pero esto provocó en mí un interés por comprender más el, el, la significación de la diplomacia. Y la política internacional. Más allá de que sea es solo eso, porque es el, es el país vecino, es el país, eh, hicimos cuatro guerras, y cómo se les dura la noche a, al día, todo cambió como, eh, como 180 grados. 180 grados, así, grados. flip over. Yes. Eh, una de las frases que me llamó la atención. Que, que dijo Sadat que cuando hablaba de, de la necesidad de romper la barrera psicológica y que obstruía cualquier avance en el proceso de paz, y, pues no sé, trataba de un conflicto exclusivamente político, pero si no implicaba eh, aspectos humanos y psicológicos, porque hay en estereotipos nunca los estereotipos, eh, nunca, nunca hablamos, hay, hay, eh, Estuvimos muy sospechosos uno del otro. Mm. Y cuando entré a la universidad, a eh, principios de la década de eh, los 80, decidí estudiar ciencia política. Es una de las cosas que me eh, comprendí que, bueno, otras cosas, porque esa edad eh, está, empezaba con la, la guerra de la guerra de, de Octubre. No necesito hablar de esto ahora, pero si quieres puedo, puedo decir, sí o no. Eh, Sentite no, libre,
0: es, me, me parece fascinante la historia.
1: No, es que él fue, él, eh, Sadat, eh, era como, eh, se fascinaba las teorías militares prusianos, prusianos eh, en particular, eh, el barón, oh, Klaus Clausewitz. Eh, que, cuya estrategia, estrategia era lanzar una guerra corta para empezar el camino de la paz, o el sí. camino de la diplomacia. que es, La guerra es la puerta, una guerra corta y como para empezar a dialogar.
0: Pero para, para esto, esto es interesante, nunca lo escuché, porque vamos a, a referir, para los que no saben, que nos están viendo y escuchando, Egipto fue el primer país del mundo árabe musulmán en firmar la paz con Israel en el año 1979. Y Anuar el-Sadat, ¿no es cierto?, con menaje en Begin de la parte israelí, firman el primer acuerdo de paz. La pregunta es, Anuar el-Sadat, por ignorancia política mía, histórica, en el 73, en la guerra de Yom Kippur, o como la llaman también la guerra de octubre, ¿qué, qué puesto tenía? tenía? ¿Era el presidente? Sí,
1: era el presidente de Egipto.
0: Ah, o sea que vos estás diciendo, que algo yo nunca he escuchado, que esa guerra del 73, por lo menos en la mitad, en la mentalidad de Noel Sadat, fue hacer una guerra corta, que duró un poco más de un mes, esta guerra, y eso que abre el camino a la diplomacia de la sí. paz. Sí. Nunca lo había escuchado. Qué interesante. Sí,
1: sí. entonces uh, era la idea de cruzar el canal de Suez, la sorpresa, el ataque de sorpresa, y para, para cambiar de la situación, que no hay paz, no hay guerra. Y, y dialogar, negociar, y un punto estratégico, como decimos, todos. era su idea, y, pero pensaba todo el tiempo hacer la paz después, no era una guerra sí. como las, las otras guerras, pero él como veía la situación, con esta situación después de la guerra de, de los seis días, la, la guerra de junio, cuando todos las, los países árabes eh, perdieron su tierra y
0: Israel ganó de manera decimos, eh, impresionante.
1: Sí, contundente,
0: contundente, expandió todas las fronteras. La frontera,
1: eh, eh, que Israel no era en una situación de, que, de querer eh, negociar o hacer compromisos, eh, que la situación necesitaba una... Hablo de la. De la de sí, que, sí, sí. No, es tu opinión. No, no,
0: no. no, porque es interesante esto, Amin, que, que, que planteas eh, porque desde una lectura también, desde la dirigencia sionista israelí, la, la ocupación de vastos territorios en el 67 también tuvo, por lo menos en una visión, que no sean espacios ocupados hasta nuestros días, como Gaza o Cisjordania hasta el día de hoy, sino que también, o como fue el Sinaí y demás, que fueron, eran territorios a conquistar para después negociar la paz a través de estos, ¿no? Como que es interesante que de ambos lados del conflicto una guerra podía ser potencialmente la entrada a la paz, ¿no?
1: Sí, era la, la estrategia, como sabemos, de esa edad porque uh, algunos años después, en uh, 77, como cuatro años después, pero uh, empezaba, uh, decidió de, de visitar, uh, hacer su famosa visita a Jerusalén, pero antes, después de la guerra de Yom Kippur, eh, hubo como muchas negociaciones entre israelíes y, y egipcios, eh, especialmente después de esta guerra. Y yo, yo sé que al fin de la guerra eh, de Yom Kippur, las cosas cambiaron más del lado de, de Israel, pero quiero decirte algo importante, que el Sadat logró exactamente lo que quería hacer. Porque, eh, por ejemplo, cuando yo, de mi experiencia pro, profesional y personal, cuando trabajaba en la Embajada de Egipto en uh, los Países uh, Bajos, en La Haya, uh, Conocí como después del Tratado de Paz, entonces nosotros diplomáticos eh, egipcios teníamos toda la libertad, y la oportunidad de conocer a nuestros colegas de, de embajadas de, Israel. de todo el mundo, hablar, discutir cómo lo, lo hacemos, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero hay esta posibilidad. Entonces eh, conocí a una consejera de la Embajada de Israel, eh, me contó que en este momento de don Kippur, ella estaba en el ejército durante la guerra. Y que cuando los soldados egipcios uh, cruzaron el canal de Suez, uh, las primeras horas eh, de la batalla de los israelíes, según, según la señora, pensaron que era el principio del fin del Estado, de Israel. la sorpresa, era el, el día más sagrado. El ejército, obviamente, sin, eh, no, no era en una situación de alerta. Oh, el ataque pasó y cruzaron el canal. Entonces, es exactamente cuando los egipcios atravesaron el canal de Suez y mientras que las tropas sirias en el mismo momento penetraron los altos de Golán. Entonces. Eh,
0: ¿Viste, ¿Viste la serie min Valley of Tears? MK. Valley of Tears, no. Uh, no, no la, eh,
1: eh,
0: bueno, es, es, es sobre eso, por lo menos de la, es interesante ver tu repercusión. Es una sí. producción israelí sobre la guerra del 73, que tiene dos temporadas, ya salió la primera, que es sí. cómo Israel defiende con pocos tanques el norte, ¿no? porque los dos grandes flancos del 73 había sido eh, el norte por Siria y el sí. sur por, por Egipto, y la segunda en el 73, ¿no? como esa gran hazaña de los pocos tanques israelíes, cómo pueden no eh, controlar una embestida de más de 300 tanques eh, sirios, y la segunda temporada que sale este año, que lo voy a compartir cuando, cuando salga, que es cómo resuelve el conflicto en el sur con Egipto, ¿no? porque realmente se vivía, se, que fue la guerra, entre todas las guerras de Israel, la que más, la que más sufrió, la que más se vio el límite de de cómo, qué iba a pasar con el Estado judío, con el Estado de Israel, ¿no? Uh,
1: sí, exactamente, pero uh, sí, estoy de acuerdo. Y es, es lo que entendí cuando eh, estuve como uh, estudiando uh, ciencia política en la universidad en los años 80, pero porque me impactó todavía la, esta visita y... ¿Y qué pasó? Eh, también empezaban uh, después las negociaciones de paz entre Egipto y Israel que culminaron en 78 en, las, en los acuerdos de Camp David. Eh, entonces cuando yo bueno, era más joven en la universidad, era el, el momento después del Tratado de Paz eh, los acuerdos de Camp David. Eso, todo eso me fascinó porque en, en solo algunos uh, algunos eh, años las cosas cambiaron eh, de manera increíble. Eh, también Egipto pagó un gran precio, eso, eh, boicotado por eh, todos los países a eh, su alrededor, eh, acusado de, de traición. Eh, al fin eh, asesinaron al presidente Sadat en 81 y, eh, eh, por tupos... Eh, como
0: ¿sí? Opositores, opositores, sí, grupos extremistas eh, musulmanes que no creían que el acuerdo con el Estado de Israel era un acuerdo válido, ¿no? De la misma forma que del lado israelí, un fanático fundamentalista judío también asesinó a Itzhak Rabin 13 años después, en el 94, ¿no? Digamos que esto es importante. Extremistas y fanáticos que no quieren la paz va a haber en todos lados, pero realmente eso es lo que hizo Anwar el-Sadat, que sorprendió a todos la a todo el mundo, ¿no? Eh, de Como un país árabe musulmán, hacer la paz con Israel, y ser el primero, ¿no? Porque ahora llegan algunos, no sé, los, los acuerdos de Abraham, y demás, bueno, pero ya después vení de, de mucho, pero en el 79, ¿no es cierto? Hace más de 40 años atreverse a hacer esto, eh, había que tener eh, cojones.
1: Una, una, sí, exactamente. Un gran, una gran visión, mucho coraje, una habilidad. Y también mostraba otra vez que, que no, no se trata de religión, no es una, un conflicto que opose el, el islam, al judaísmo, al cristianismo, no es eso, es un conflicto político. Bueno, hay un lado religioso, no podemos negarlo, pero en el esencial es un conflicto territorial, es un conflicto político, es un conflicto psicológico. Eh, que, 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 que tenían que hacer compromisos de los dos lados. En el otro lado también era un líder eh, con mucho coraje, Beguín, eh, que también, eh, como se da un hombre de guerra, de, de, con una historia, con algún uh, no sé qué, que se transformó en un hombre de paz. Es increíble cómo las cosas cambiaron. Pero un hombre también con, con gran coraje, con, uh, con una visión que, que sabía, que, sabía que, es, que necesitaba hacer compromisos por las futuras uh, generaciones de su país. Es algo que es muy importante porque a veces los políticos, no hablo de Israel o de Egipto, pero en general no quieren hacer compromisos para no perder sus elecciones o para no sé qué o para bueno
0: Anwar el Sadat lo pagó con su vida fue un idealista que lo pagó con su vida exactamente entonces los
1: dos tenían el coraje de pensar en el futuro de, de, de sus países de generaciones y no en no inmediato que Begin también era eh, llegando de la, de la derecha extrema para hacer compromisos con Egipto era algo impensable en este momento. Imagínate, en su partido, en, en,
0: alrededor de... no sé. Y entonces, contame a mí algo que a mí me, me fascina y que no conozco la, la historia y el, el relato o el origen. Eh, de vuelta, que es eh, tu, bueno, ya nos contaste, ¿no? Como después en tus primeras eh, misiones diplomáticas, en La Haya, en los Países Bajos, pudiste tener contacto con el mundo israelí y demás. Pero aparte de tener un contacto con el mundo israelí por un país más dentro de tu diplomacia, tenés un importante contacto, por lo menos acá, en la comunidad judía argentina, con, con la comunidad judía y con referentes de la comunidad, siendo pieles no porque me considero un referente, sino por esta... Esta condición rara que quizás hace 40, 30 o 20 años nos hubiese pensado un rabino argentino hablando con un embajador de Egipto en la Argentina en un episodio virtual por YouTube. Eh, pero, ¿por qué? ¿De dónde surge tu acercamiento a la, a la comunidad judía? Contame eso.
1: Sí, eh, te digo, es que yo, como empecé, me, me impactó mucho esta, esta iniciativa de la muerte eh, yo pienso, hasta ahora, no solo porque es la política de, de mi país, que es un, pues una opción, una decisión estratégica por mi país de tener una paz eh, durable, eh, decimos interna, entre los, los dos países de la región. Yo vi la visión de Sadat, que no era solo una paz con un Estado, pero una paz con todo el pueblo judío, que sea en, en el Estado o afuera. Yo pienso que en prioridad por mi país, porque mi, por mi país me interesa mucho más que, que todo lo en el mundo, bueno, no solo porque soy embajador, pero también soy egipcio, en el Yo pienso que es en el interés, el gran interés, no solo de Israel, pero de, no solamente de, Israel, pero de Egipto, de mantener esta paz, pero porque, es, porque sea una paz durable, a que la gente se entienda, se hablan, se, se conectan. Y yo en, en, en otros países, por ejemplo, en Canadá, en Montreal, tuvo también una buena relación con, 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 con eh, un grupo de, de egipcios y otros de Marruecos, mucho más de Marruecos allá. Y, eh, y bueno, y teníamos una excelente relación. Pero yo ahora es, eh, es algo también personal. Eh, bueno, es el algo político es algo uh, que se trata, pero ahora con, como conocí mucho al mundo conmigo, a, a, tengo muchos amigos de la comunidad de verdad personalmente me siento más cómodo con la comunidad para decir que con algunos me siento como con familia eh, yo lo digo de manera sincera, no lo digo porque estoy hablando en tu podcast, en tu podcast. por ejemplo, algo me pasó el año pasado una casi, tragedia que Um, yo, mi madre falleció, estaba con las descansas, estaba conmigo acá. Y fue un momento muy difícil para mí porque mis hijos no, no podían venir para estar conmigo. Y gracias a Dios con mi esposa, pero sin, sin otras personas de mi familia, sin amigos. Sin, en el momento de la pandemia, en mayo de, de 2020, sin poder ver. Uh, y los más cercanos eran. Uh, la comunidad que me sí. llamaban, que querían visitarme, incluido eh, la, la señora embajadora pues, eh, y otros amigos que tengo en la... Y yo no, eh, lo que sentí en este momento, que eso no era solo de cortesía, o porque está bien de hacerlo, pero sentí una sinceridad que me afectó mucho, de verdad. Y, y tengo algunos amigos acá, bueno conocimientos, pero también amigos que pienso que para mí son de verdad eh, como familia. Entonces eh, pienso que a mí personalmente yo puedo causar como diosidad la barrera psicológica porque es siento con mejores amigos. Eh, es, no solo, es No es para decir que, que no hay problemas políticas, sabes que, que hay la problemática de que la paz eh, en Egipto, a veces, a veces hay críticos que dicen que es una paz que está un poco fría, que no hay mucho intercambio, hay bueno
0: un excelente intercambio a nivel oficial, que no hay mucho al, al nivel... Eh... Bueno, hubo, hubo, tie hubo tiempo, no sé cómo es la situación ahora, pero hubo un tiempo donde... Eh, era muy común que muchos israelíes vayan a vacacionar a Egipto. No, no sé cómo es la situación. Ahora no es así, ¿no? No,
1: sí, sí, sí. En el, sí, me mes, de, en el mes de abril, dicen que más de 14.000, eh, pienso, con el, 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 el Pesach. Eh, se bueno, a... eso, eso
0: siempre fue lo paradójico, ¿no es cierto? En Pesach, en las Pascuas Hebreas, nosotros celebramos que salimos de Egipto, que salimos de la esclavitud de Egipto, y todos los israelíes que pueden van a pasear a Egipto ¿no? un tiempo.
1: Interesante eh,
0: en el Sinai también. En el, en el Sinai. Y, y, en el, y, y, y a mí, algo, algo muy interesante, no sé sí. si, si conoces, que desde la óptica judía, desde la Lajá, no desde la ley judía, yo te hablo así porque sé que conoces, eh, hay, hay algo muy interesante que hay como en los rabinos crearon como una suerte de prohibición, basados en un versículo de la Torah, de nunca volver a Egipto, ¿no? porque, porque estaba, estaba esa noción de Egipto como el lugar de la esclavitud, la casa del faraón, la casa de la esclavitud, del cual, si Dios te sacó, no vas a volver. Es como aquel que es liberado de su captor y decide volver. Entonces, siempre se creó esta idea a nivel rabínica, ¿no? Como que es, es una mitzvá de no volver a Egipto, pero en la práctica, lo más interesante, es que nunca se cumplió, que los judíos siempre volvieron a Egipto. ¿No? Eh, Maimónides como una figura paradigmática, pero antes de Maimónides, ya Sadia Gaón o otros grandes sabios, y hasta, hasta el siglo XX, ¿no es cierto?, hasta el 48, donde la inmensa mayoría de, de los judíos salieron de, de Egipto, como siempre para los judíos Egipto fue un lugar, fue nuestra casa también, ¿no? Y, y yo ayer eh, tuiteaba con todo esto que sucede en Afganistán, que yo siendo descendiente de sirios, me eh, sí. es, 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 es doloroso. Ver a, ver a países que uno siente propio, no, por más que sea argentino, porque sea judío, hay algo de, de lo sirio, de lo árabe, de lo musulmán, de esa cultura que, que me atrae. Eh, ¿No? Y los judíos siempre sentimos como propio Egipto. ¿no? Fue un lugar de, fue una cuna judía durante siglos. Y grandes sinagogas hubo ahí, ¿no es cierto? Está el, el famoso eh, viajante Benjamín de Tudela. ¿Escuchaste hablar? Sí,
1: el... Um... El famoso el, el que viajaba en Egipto en el Medio Oriente, en el...
0: Claro, que es a que en el siglo XI, xii impresa sí. un viaje por todas las comunidades judías del mundo ashkenazí sí. y el mundo sefaradí, llega a Egipto, ¿no? Sí. Y bueno, habla ahí de las grandes sinagogas, ¿no? Vos hablabas de una atribuida de Liau, pero también se dice que la sinagoga de, del profeta Jeremías, ¿no es cierto? Del profeta Ezequiel que también estuvieron por allí, ¿no? Interesante. Sí.
1: Sí, sabes que eh, lo que fue muy interesante para mí, por ejemplo, es que eh, cuando estuve en la. Gracias a la paz, uh, de Egipto Israel, el, el patrimonio judío en Egipto también se, se ha vuelto accesible. Por ejemplo, durante el primer año en la Cancillería Egipcia, cuando hacíamos un curso de formación. En el Instituto de Estudios Diplomáticos. Me pidieron en este momento acompañar a un grupo de jóvenes diplomáticos japoneses que, que visitaban el Cairo histórico como parte de un programa, cultural donde los, uh, un programa cultural. Entonces descubrí por la primera vez que hay un lugar que no sabía que existía: la Sinagoga de Venezuela en sí. la antigua ciudad eh, eh, según eh, la comunidad judía la, la tradición local eh, se trata del uh, local o el, el sitio donde los locales encontraron al bebé Moisés wow muy interesante sí eh, es ¿Eso, también...
0: es en eso es en Futsat ahí en sí. las afueras del Cairo sí. donde, en el Cairo original
1: en el Cairo original eh, la sinagoga de Muna es la famosa sinagoga de la Gnizá,
0: Gnizá de Cairo, donde descubrieron el... Bueno, ¿sabes? Bueno, sí, 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 la, la, la famosa Gnizá del Cairo, donde Salomón Schechter y, y dos monjas a, hacia finales del siglo XIX encontraron lo que fue uno de los dos grandes descubrimientos arqueológicos ¿no? del mundo del mundo judío del siglo XX, que fueron los, los rollos del mar muerto, por un lado. Y después, eh, unos años, medio siglo antes, eh, la crisada del Cairo, que fueron papiros y sí. libros y manuscritos de hace mil años.
1: Casi 100.000 fragmentos de textos bíblicos, cartas y documentos escritos en hebreo, árabe, persa, yidis dicen también, los cuales se encuentran hoy en la, la Universidad de Cambridge. Pero se dice que hay muchas cartas de cosas muy simples, sencillas como una persona que quiere, por ejemplo, uh, cambiar su nombre, no sabe qué hacer, entonces uh, manda una carta al rabino para decirle, por uh, ejemplo, una que no tiene una buena relación con su suegra. Cosas como muy... <ríe> cosas como eso, no es... Uh... Hay,
0: cosa, hay cosas que nunca cambian, hasta el día de hoy hay gente que quiere cambiarse el nombre y hay gente que no soporta a su suegra. Por suerte no es mi, no es mi caso, ninguno de los dos, pero... Eh, sí, no, eso, eso de la del Cairo es, es apasionante porque no solamente hay textos rabínicos clásicos, sino que son cartas del día a día de la gente, ¿no? Y problemas que tenía, y cómo por más de mil años que pasaron de la historia, el ser humano sigue teniendo problemas similares.
1: Lo que me fascinaba en este momento que, que hasta este tiempo, nunca yo sabía que existía algo de gran tradición judía en la antigua ciudad. Fue a la antigua ciudad porque... No hablaron mucho de, de cosas. Uh, y después del trato de paz fue como algo era algo ordinario: de, de ir a la antigua ciudad, de las de después los antiguas iglesias, las antiguas, uh, antiguas mezquitas. Pero antes no, por ejemplo, en nuestra, como, cada, como casi cualquier escuela, secundaria o primaria, uh, Preparan como organizan excursiones a diferentes lugares del país, a veces, eh, bueno, como las pirámides, no sé qué, otras veces a la ciudad antigua, pero nunca eh, nosotros visitaban, visitamos perdón, un, un, un antiguo lugar judío. Entonces era como una sorpresa para mí, como todo este tiempo eh, como adulto. Eh, entonces, lo que trato de decir que, que hay cosas también que tienen que ver con la educación o con la falta de educación, pero hay que, que trabajar también para hacer la, una paz. Yo pienso, que pienso, me refiero siempre a, a Sadat porque es un para mí un héroe, de todas maneras, como egipcio islámico, un hombre, de, un hombre de guerra, un hombre de paz, que tenía el coraje de hacer las cosas, y, de, que su objetivo esencial era lograr una paz para todos, una paz duradera, eh, justa, basada en la solución de los dos estados, una paz que no solo garantía el derecho de Israel a existir en fronteras seguras y protegidas, sino también de los palestinos a disfrutar de los mismos de derechos legítimos. Y, previstos y a veces en las normas internacionales yo no quiero hablar de no estoy tratando de hacer ahora diplomacia o un curso de política pero hay que ver porque también del otro lado hay mucha frustra frustración bueno hay, hay muchos eh, errores que, pero hay que focalizarse como hicieron los primeros que hicieron la paz sobre el largo plazo no solo sobre hay que, hay que buscar una
0: solución. al respecto al respecto de eso y ya empezando a concluir nuestra nuestra conversación querido Amin eh, sí. recuerdo siempre hay una frase que me gusta mucho de Amos Oz un escritor eh, israelí muy 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 conocido que él decía que qué es lo que recomendaría para la paz no para el encuentro de paz y él dice cuando tengas a diferentes diplomáticos o dirigentes hablando en un estrado todos juntos y empiecen a hablar del pasado, a apagar los micrófonos. ¿no? Eh, creo, creo que es simbólicamente eso que, que transmitías, ¿no es cierto, Amin? Esta idea de que si nos quedamos en el pasado, en los dolores del pasado, en las frustraciones del pasado, digamos, en, en las guerras perdidas, en las guerras ganadas, en los propios familiares que, que fallecieron, en las propias tierras o casas que fueron ocupadas, o tierra, en esas cosas puntuales, la paz nunca va a llegar, pero se necesitan esos, esos grandes líderes que, que, que de vez en cuando nacen, que no son la mayoría, ¿no? como en el caso sí, egipcio no, Anwar no. el Zadat, sí. eh, y, e ir para adelante, pero este, este también es interesante, no como este, en un mundo tan fanatizado, ¿no? y algo que valoro mucho de tu, de tu propuesta y de tu acercamiento a mí, tiene que sí. ver con con evitar los extremismos, evitar el fundamentalismo, en, todo, en todos los aspectos de la vida, y en una región donde está enardecida, por eso es lamentablemente eh, fundamentalismos, ¿no? Eh, sí. Esa intolerancia y ese respeto al diferente, que es todo lo que, qué sé yo, que hoy, digamos, hace, estamos grabando esto un, en agosto, el 17 de agosto del 2021, y hace dos días los talibanes tomaron Kabul y estamos viendo toda esa erupción en, en esa región del mundo que es... Solo la, la, la intolerancia, ¿no? Eh, la,
1: y... Sí, hay que totalmente evitar la, la intolerancia y también a, a saber hacer compromisos. Pienso que la paz no es un camino fácil. Y, como dicen, en, no sé, a vos, a traducir en inglés: uh, You cannot have the cake and eat it. Uh, hay que, no sé cómo se dice, pero hay que. No puedes no,
0: tener el pastel y comerlo.
1: Sí, hay que, hay que compartirlo.
0: Hay que compartir todo, no puedes tener todo. No puedes tener todo. No puedes que... tener todo. Entonces yo
1: pienso como que a la base hay que también apoyar la idea que los palestinos tienen derechos. Si hay errores y todo, entendemos, pero hay que resolver la, decimos la, la cuestión en su base
0: bueno, no, no quiero... ¿cómo? No, 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 pero es muy importante y la verdad que llegando al final, creo que una de las cosas que más valoro de ti, Amin, no solo como embajador de, de Egipto en la Argentina, sino eh, ojalá que hayas más Amin Melicas en el mundo en el sentido de, de ser realmente embajador de una cultura, ¿no? Porque vos sos embajador de Egipto y tenés ahí el la... La corbata con los, con los papiros o con papiros, los jeroglíficos. Las flores de lotus. Eh.
1: Pero el interesante es que, que la, voy a confesar, eh, es un diseño muy egipcio, pero la compré en el museo de Metropolitan
0: de Nueva York. Sí. Bueno, ok, bueno, pero es, es, pero es esa flor de loto, ese, ese símbolo, pero también intercultural en de, 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 de un mundo globalizado. Pero realmente eh, para mí es, es, es una braja, es una bendición eh, poder estar en contacto contigo, Amin, y, y creo que esto que dijiste, repetiste una y otra vez. Uno, evitar los fundamentalismos. Dos, animarse a conocer, eh, animarnos a, a hacer compromisos. Sí, a que no se puede todo, y por sobre todo derribar las barreras psicológicas, ¿no? eh, que creo que es lo más importante para construir la paz, y ya no decimos entre estados, ¿no? porque vivimos también dentro de sociedades que hay mucha grieta, ¿no? habrás escuchado esto en la Argentina, sí, sí. De, de, de la grieta, eh, y en cada uno de los países que nos toca vivir, y en nuestras comunidades hay, hay, hay grietas, que solamente están fundamentadas en escuchar nuestras propias voces, y que terminan siendo ecos de lo que nosotros pensamos, y no animarse como realmente me parece que vos lo encarnás en tu vida de haberte, haber escuchado, haber nacido en un mundo donde lo judío y lo israelí era casi un anatema, algo prohibido, algo que estaba mal, y de repente algo cambia, ¿no? que tiene que haber líderes que nos ayuden a todos a derribar esos prejuicios, que pasa mucho, yo lo siento mucho con, con parte, gran parte de la comunidad judía que hay muchísimo prejuicio con el mundo islámico, con el mundo musulmán, y yo digo... Eh, estamos mucho más cercanos a, a los países árabes musulmanes que al mundo cristiano en muchas cosas como judíos. Y esa fue nuestra tierra durante generaciones y, y compartimos mucho de, de esa cultura. Eh, que habría la pena que haya más líderes ¿no? en ambos lados. Y que si no surge de los grandes líderes, por lo menos que surja de los grados inferiores. Como embajador, como rabino para generar estos, estos acercamientos de, del pueblo llano, ¿no? y que tampoco, como decías antes, que no quede solamente en los grandes líderes consulares, sino que el propio pueblo, la propia gente pueda, pueda relacionarse, para que la única forma de construir la paz es saber que hay un humano detrás de un judío, detrás de un israelí, detrás de un copto, detrás de un egipcio, eh, que somos to todos seres humanos con los mismos conflictos y demás, eh, creo que es, es fundamental tu, tu tarea Amin así que te deseo muchos años de vida próspera como decimos hasta los 120 pudiendo cumplir esta, esta tarea de ser embajado de, un embajador de la paz me parece Amin que te queda mejor que embajador de Egipto nada más gracias, muchas
1: gracias. Eh, quería solo contarte una si, si tenemos dos minutos por favor, por favor, sí algo, una historia casi anecdótica eh, que eh, Durante mi trabajo como consul general en Montreal, en Canadá, encontré a esta asociación de judíos egipcios eh, quienes se eh, sentían muy, muy emocionados eh, por sus recuerdos en Egipto. Y la presidenta de la, dicha asociación eh, eh, escribió una, su uh, autobiografía y bueno incluido la, el famoso dicho, aunque, aunque dejamos Egipto, Egipto nunca nos ha dejado, que puede estar algo muy negativo, algo muy positivo, depende de, de, si es la, la historia de, de la salida de Egipto o si en de otra manera que nunca no. olvidaron los buenos momentos que pasó. Pero, pero otra cosa, un día tras tomar un, un café turco otro, en mi oficina, me yo leer su fortuna en la borra del café. Y, y si bien ambos eh, coincidamos que no creer en estas prácticas uh, por razones religiosas, ella me dijo sabes, yo soy judía y no creo en eso, pero sí, sí podés. Sí podés. Entonces, bueno, eh, es algo bueno, algo egipcio. Entonces, entonces uh, como chiste, empecé a, a decirle, vi su el vasito del café, de ver su borra, eh, a decirle que pronto irá en un jardín con muchas flores, y aves bonitos. Y cuando nos volvimos a encontrar, me comentó que había sido invitada a un jardín muy lindo. Y se acordó de la taza de café que le había leído.
0: Bueno, entonces ahora, ahora, ahora quiero ir a tomar café turco y a que me leas la borra. Ahí, no, ahí, a ver qué me decís, pero solamente no, cosas buenas, cosas buenas a mí.
1: Era chiste, pero como las cosas pasaban, es, es algo muy egipcio, como sabes, es en una... Que el descansa, porque yo sí, sé que se transacción un accidente después. Era, era muy buena, muy amable cuando se va tomando el café se, se colgó como las memorias de la, de la sociedad en Egipto que después de tomar hay que leer la borra. Pero yo tra traté de explicar que mi trabajo como consul general no, no ha incluido leer la borra del café. Pero
0: pero a, a pesar de cónsul, sos egipcio, así que lo tenés en tu cultura, lo tenés en tu ADN de alguna forma.
1: Exactamente, pero muy, muy divertido cuando llegó otra vez y me dijo que sabes que en este jardín pensé inmediatamente. Pues, eh, yo, hey, ya está, es la, o la primera y la última.
0: La última, bueno, entonces solamente nos queda un, 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 un café eh, que también, ¿no? Eso es algo como siempre definimos a los judíos sefaradíes, eh, si bien no sé, yo lo defino como, hay árabes cristianos, árabes musulmanes, y hay árabes judíos. Sí, claro eh, no. Me parece que ya recuperar el término, ya la palabra, ¿no? Eh, y decir que nuestros antepasados, mis, mis bisabuelos, hace 100 años, compartían más con los sirios eh, cristianos o los sirios musulmanes, que con los judíos ashkenazim, muchas cosas, ¿no? Eh, y poder recuperar ese sentido de pertenencia... La comida, la, pero la comida, los poemas que leían, eh, el árabe, ¿no? Era, 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 era fundamental la, la idiosincrasia, la idea de la familia, ¿no? Esto que vos antes lo, lo recuperaste, ¿no? Eso que me, que me decías de, de, en el momento de, tras la pérdida de tu, de, de tu madre, cómo te apoyaron. La idea de la. ¿La jamule le dicen? ¿La jamule? ¿La jamule? ¿Cómo se dice familia?
1: La familia. Uh, el...
0: ¿Y por qué un, muchos decimos la, la Jamule, no? En, en, ¿no? Sí, en Sirio. En, jamula, la en Jamula. La, el en en, la, en árabe sirio, no, en árabe tipo la Jamula, no. Como la jamula es como la gran familia, no. Yo imaginé siempre que era de árabe, pero no.
1: Uh, no quizás es algo latino. Bueno, algo.
0: Puede ser, puede ser. Ahí quiero 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 averiguar. Bueno, a mí Estamos llegando al, al final, quiero uh -huh. agradecerte a todos los que nos vieron y escucharon en este episodio de PLF, tuvimos el placer de escuchar al embajador de Egipto en la Argentina, Amin Meleika. Amin, muchas gracias, y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Chau, gracias, obvio. muchas
1: gracias. Saludos a todos.